0: Ahoj PPCčkaři, markťáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Co myslíte, nezasekli jsme se v kruhu PNO, Czech a tržeb? Znáte všechna skrytá nastavení vašeho Google Ads účtu? Víte, jak se poprat z Performance Max jako malý e-shop? Jestli lepší optimalizace na konverze nebo hodnotu konverzní? Vítejte u PPC Podcast CZ a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC. Kliky bydy noviny. A za poslední 14 dní se toho sešlo opravdu hodně, vím, že tohle říkám často, ale tentokrát bylo opravdu extrémně těžký vybrat ty nejlepší články. A začal bych jedním takovým, který není možná úplně o ppcčkách, je to zase takový pohled trošku víc z vrchu, a je to článek What if we told you, performance marketing isn't everything. A není na to se občas střelit do vlastní nohy, do vlastní řad, skritizovat trošku práci, kterou děláme jako performance marketéři. A tahle víčka, tahle otázka pravděpodobně není nic nového. Je to něco, o čem se v poslední době mluví čím dál častěji, ale co vlastně s námi tady bylo už od samotného začátku performance marketingu. A já bych to možná... Trošku uvedl nějakým svým náhledem na věc, že vlastně s online marketingem jsme získali možnost spoustu věcí měřit. Jsme schopni dostat se k velmi exaktním číslům na úrovni jednotlivých klíčových slov, na úrovni jednotlivých vyhledávacích dotazů. Jsme schopni měřit spoustu zajímavých konverzí a vlastně nakonec jsme schopni je i poskládat do nějakých zajímavých atribučních cest, nějakým způsobem si to vyhodnocovat. Díky tomuhle všemu, což je, a je to jako jeden z velkých technických výdobytků, jednou z velkých výhod online marketingu. Ale co je k tomu důležité říct, co je důležité si uvědomovat, že pořád v těch našich datech jsou díry, a teď nemluvím o cookie listách, o adblockerech a o dalších, řekněme, technických překážkách, ale o tom, že i když si perfektně změříme tu atribuční trasu, tak půjde vždycky jenom o nějaký model, o nějaký odhad, který nemůže vzít v úvahu zkrátka všechny externality, to jestli máte nějakou offlineovou kampaň, to jaký je počasí a tak dál a tak dál. Takže tou první věcí, kterou je u performance marketingu si potřeba uvědomit je, že ano, Fungujeme data driven, ale v našich datech pořád jsou díry a je občas potřeba odhlídnout od tohle čistě technického exaktního pohledu a posunout se dál. A to je přesně to, co tenhle článek vlastně nějakým způsobem kritizuje. Tuhle tu listu závislost na PNOčkách, na ROASu, na, na tržbách a na nějakých vlastně krátkodobých cílech. Protože tohle samozřejmě vede k orientaci na kampaně, které jsou zaměřený na produkt, který jsou zaměřený na lidi, kteří stojí na konci té zákaznické cesty. A zkrátka v tomhle světě, ve světě ROASUM, PNOček není úplně prostor pro budování brandu. Což ale neznamená, že by ten brand nebyl důležitý. Tím, že budete prodávat stejný zboží jako všichni ostatní a to, že ho možná budete mít za lepší ceny, to vám nepřinese dlouhodobě verní zákazníky. Ty zákazníci od vás nakupí, pokud pro ně budete mít dobrou nabídku, pokud si zaplatíte reklamu a dostanete si jim zrovna před oči, ale nemají důvod se k vám vracet, pokud pokud jim ho zkrátka nedáte. Na druhou stranu, co si budeme povídat, všichni víme, že když spustíte brandovou kampaň, když začnete se snažit o akvizici lidí, který o vás nikdy neslyšeli a kteří jsou možná ještě na úplném začátku toho nákupního funnelu, tak váš ROAS bude stát zaprt. A spousta lidí se tímhle s tím zkrátka nechá odradit a, a fokusuje se na čísla. Nej, nejzajímavější je třeba v tomhle tom pohledu remarketing, Což jsou lidi, kteří už s vámi nějakým způsobem do kontaktu přišli, pravděpodobně navštívili váš web, nebo možná dokonce i nakoupili. A tohle je přesně ta vaše top audience, ty, který budou mít vždycky ten nejlepší roz, ty, který budete získávat nejlevněji. Ale zároveň si pořád točíte na jednom místě, pořád vytěžujete ty samý zákazníky a oni. Samozřejmě nebudou přibývat, že pokud se bojíme o těch samých zákaznících, tak oni naopak budou časně odpadávat, vaše zákaznická základna se bude zúžovat a dokážete si představit, kam tohle to povede. Takže ze všech těchto důvodů je potřeba nějakým způsobem výjít v uvozovkách z komfortní zóny toho performance marketingu a začít uvažovat trošku v širším pohledu trošku brandověji. Co v článku doporučují, je zaměřit se pořádně na vaší atribuci. A k tomu musím říct, že jsem přesvědčený o tom, že vlastně všichni schopní PPCčkáři, všichni performance marketéři už mají asi nějakou představu o tom, jaký je rozdíl mezi last-clickem a first-clickem, jak používat position-based nebo data-driven atribuci. Takže tohle pro vás pravděpodobně nebude žádná novinka. No a. Co dál můžete dělat, je zkrátka, jak nám říkají marketingové příručky, řídit se strategií, pracovat na kreativě, vyhodnocovat si analytiku na nějaký hlubší úrovni a plánovat a držet se plánu. Zároveň pokryvat i celý ten funel, nezasměřovat se jenom na spodek toho funelu a sledovat nějakou růstovou metriku, nezazměřovat se jenom na ty výkonnostní metriky. A jako velice pěknou metrikou na tohle z může být Share of Search. A myslím, že už to tady taky padlo. Mluvil o tom David Janoušek na PPC Restartu. Takže pokud neznáte Share of Search určitě doporuču vygooglit si. Nicméně ono se to celkem snadno řekne. A vybudujte si strategii a <laughs> zaměřte se na vaší kreativu. Ale samozřejmě se to pak už jako mnohem hůř realizuje. A Kdybych já měl doporučit, jak začít, aspoň trochu pronikat do vod brandového marketingu, tak určitě, co je nejdůležitější, ujasnit si, jaká je vlastně vaše značka, jaký jsou hodnoty, který chcete komunikovat. A samozřejmě byste měli být kreativní, měli byste být neotřelí, měli byste ty lidi nějakým způsobem zabavit, ale je důležitý zaměřit se i na nějakou tu hlavní message, na nějakou vlastnost vaší značky, kterou chcete, aby si s váma lidi spojovali. A i s tímhle s tím přístupem vy můžete nějakým způsobem samozřejmě vyhodnocovat ty metriky, můžete sledovat nějaký engagement, cenu za zobrazení, to na co ty lidi reagujou. A ve chvíli, kdy pomocí nějakou metody pokusu a omylu najdete ten průsečík mezi vašema hodnotama, tou komunikační linkou a naopak mezi vašima zákazníkama, to na čím reagují, tak je pak naopak potřeba nějakým způsobem zůstat konzistentní, začít si nějakým způsobem budovat ty brandové asety, začít si budovat tu rozpoznatelnost. Protože když budete mít každý čtvrt rok úplně odlišnou kampaň, tak si pravděpodobně lidi s tou vaší značkou nespojí. A další bod, padlo to na začátku, radši to ještě zapakuju. znova si ověřte, co chcete komunikovat, jaký hodnoty komunikujete z toho vašeho spotu, který je super vtipný a kreativní, ale důležité je, co tomu zákazníkovi vlastně chcete předat. A pak prostě nezbychá nic někdo než čekat a třeba za rok si to vyhodnotit. Podívat se, jak se proměnil váš share of search oproti minulým roku. Úplně na závěr bych ještě chtěl trošku hodit vyle do tohohle brand pozitivního přístupu. Budování brandů asi nemusí být úplně pro každýho. Znám velkou spoustu e-shopů, který na budování brandů nikdy nepracovali. Zkrátka levně nakoupí za dobrou cenu prodaj a to mezi tím je jejich zisk. A je to asi přístup, se kterým si vystačíte dlouho. Samozřejmě s ním pak začnete narášet ve chvíli, kdy máte nějaké větší ambice, kdy chcete růst, chcete si urvat nějaký zásadní podíl na trhu. V nějaké statistice, a teď mě prosím vás neber, nechydejte za slovo, a jsem se doslechl, dočetl něco ve smyslu, že pokud máte silný brand, tak jsou lidi ochotní za produkty, který prodáváte zaplatit až o 13% procent víc. A ono to na první pohled nezní jako moc vysoký číslo, budování brandů je docela dlouhodobá a náročná záležitost, ale bavíme se tedy o 13% nárůstu ceny a když v některých odvětvích jsou marže třeba kolem 5% nebo 10%, ale i kdyby to bylo takových těch klasických 30%, tak 30% nárů, pardon, 13% navíc k vaší marži je myslím velice pěkný číslo. Takže vlastně i malá výhoda oproti konkurenci, trošku větší oblíbenost vaší značky u vašeho zákazníka, která vyústí v to, že budou ochotní zaplatit o 1-2 víc, vám ve finále z hlediska těch marží může přinést zajímavé výsledky. Takže to by se měly odvěkovat otázku performance versus branding. A teď pojďme na nějaký naopak článek, který je super praktický, článek z Practical e-commerce, takže články na tomhle serveru by měly být vždycky praktický a je to článek, který se jmenuje Google Ads Settings for Max Performance. A já musím ocenit jejich podloudou kreativitu, protože tohle samozřejmě není článek o Performance Max, je to o Max Performance, ale je jasný, že když se někde tyhle dvě slova odstnou, tak to na všechny PPCčkaře bude působit jako Červený hadr nabíká, protože Performance Max je něco, co pořád slouma s naší zvědavostí, s našima emocema. Nicméně v tomhle tom článku se naopak vracíme spíš back to basics. A je to vlastně o nastaveních v Google Ads, které jsou velice důležitý, ale zároveň nejsou tak úplně zjevný. A jsou třeba trochu ukrytý v tom interface. První část toho článku se jmenuje, vinuje account settings a já si myslím, že account settings jsou úplně ideální místo na ukrytí mrtvoly a tam v té druhé záložce schovaný pod campaign settings opravdu nebejvají moc často nastavovaný, zvlášť kvůli tomu, že asi úplně často nepotřebujete měnit nastavení celého účtu. Nicméně tady se skrývá spousta důležitých nastavení, které by vás měly zajímat. Jednak je to Data Protection context, tedy políčko na e-mail, na které vám budou chodit různé updaty, aktualizace ohledně věcí jako GDPR a tak dál. Takže není to úplně položka, která by dramaticky ovlivnila výkon vašich kampaní, ale naopak informace, které vám odsud můžou přijít, můžou být dost zásadní z hlediska nějakého technického nebo legislativního. Nicméně další nastavení a podle mě možná úplně nejdůležitější nastavení, nejdůležitější položka v Google Ads je autotagging. To znamená ta škrtárka, který rozhoduje o tom, jestli se k vašim odkazům budou přidávat Google Click ID a nebo ne. A Pokud nemáte nastavený autotagging a nepoužíváte třeba nějaký manuální utm tak při vyhodnocování v Google Analytics zkrátka nemáte propojený tyhle ty dva systémy, nejste schopni si úplně spárovat třeba to jedno klíčové slovo z konverzí, která se vám přihodí na o tak. Takže autodegging, určitě něco, co chcete mít, je vždycky zapnutý, pokud nemáte nějaký jako hodně dobrý důvod, abyste ho nepoužívali. Pokud třeba nepoužíváte nějaký custom tracking, což je další položka, kterou najdete v account setting, A tady k tomu máme jeden krásný fuck-up, který jsme řešili celkem nedávno s jedním klientem. A tímhle fuck-upem bylo, že nám úplně nefungovalo přesměrování reklam, to znamená, že když se člověk proklikl na reklamu na Google, tak ona zůstala vyset někde na půli cesty a nikam to nevedlo. A celkem dlouho nám trvalo na to přijít, že jsme tam měli nějaký custom tracking rozšíření, který právě přesměrovával naše reklamy přes nějaký třetí server, kde se měly otrekovat nějaké reklamní atributy, a pak se měla ta reklama přesměrovat na naší stránku tam, kam patřila. A tenhle měřící nástroj z nějakého důvodu se prostě zasekl a nefungoval. A nám trvalo strašně dlouho přijít na to, že tam vlastně tenhle ten custom tracking máme, protože to tam nastavoval nějaký zaměstnanec, který v té firmě už dávno nepracoval. A my jsme procházeli ty jednotlivé reklamy, dívali jsme se na to, jaký tam mají nastavení, jestli tam právě nemáme nějaký custom tracking. A až po hrozně dlouhé době nás napadlo podívat se na custom tracking právě v nastavení účtu. No a tam jsme samozřejmě milou custom trackingovou šablonu objevili, zrušili a všechno bylo zase růžový. Takže ať už chcete nějaký custom analytický nástroj používat a nebo naopak vám ho tam někdo podstrčil bez vašeho vědomí. Tohle jste místo, kam se můžete podívat. Tak a poslední věc zásadní v account settings je customer match. A pokud máte zapnoutou tu listu možnost, tak se vám vlastně customer listy využívají ve všech automatických optimalizovaných strategiích, takže pokud nechcete, aby se vaše vlastní, řekněme, remarketingový publika používaly jako cílení v nějaký akviziční kampani, která vůbec nemá být remarketingová, tak je to zase něco, co si tady chcete vypnout a řešit to případně na úrovni kampaně. A my se teď taky přesuneme na úroveň kampaně, podíváme se na nějaké zásadní nastavení tam. Jednak je to nějaké nastavení cílení pro searchový kampaně. A to jsou tedy search partners, na ty se dejte pozor, hlavně v poslední době hodně vyrostly search partners a ty výsledky zkrátka nejsou tak dobrý jako klasický Google search, no a samozřejmě i nějaká displejová síť Google, kterou už tuplem nechcete mít do vašich vyhledávacích kampaních, protože vy samozřejmě vyhledávací kampaní chcete zacílit člověka, který v tuhle chvíli něco konkrétního hledá a nechcete cílit na lidi, kteří si prohlížejí článek na nějakým úplně cizím webu a Google je uzná, že jsou pro vás hodný. Tak dál jsou tam možnosti lokality, to asi znáte, cílení na lidi, kteří jsou v lokalitě nebo mají zájem o lokalitu, to asi není potřeba nějak dál rozvádět a pak jsou to automaticky vytvářené esety, to znamená nadpisy, popisy na základě obsahu vašeho webu. Dejte si na to pozor, pokud si chcete hlídat třeba tonalitu těch reklam, pokud se vám začnou odbyvat napisy, které jste nikdy nevytvářeli, které nedávají smysl, tak to může být právě tahle možnost, kdy jste povolili automaticky vytváření v Google Ads. Takže tohle byl jeden super praktický článek od Practical e-commerce a než budeme pokračovat na další články, udělal bych malou pauzu, abych poděkoval všem přispěvatelům na piky. Vaše příspěvky jsou pro mě opravdu velkým povzbuzením a jako malý poděkování najdete na piky odkazy na články, který se dneska do výběru nedostali a dneska je to 11 článků celkem, 11 dalších článků, takže toho studijního materiálu je tam opravdu hodně a hlavně je tam jedna pecka, jako extra poděkování jsem pro své podporovatele nahrál je upravenou přednášku, kterou jsem přednášel na ShopTed PPC Meetupu, kde jsem mluvil o Performance Max. A mimo jiný tam řeším výsledky konkrétních kampaní na 11 českých e-shopech, srovnávám tam výkon Performance Maxek a Smart shoppingu. říkám tam konkrétní typy, jak Performance Maxky optimalizovat a jaký jsou vlastně možnosti optimalizace Jakou mám třeba zkušenost s učící periodou na Pimaxkách, co nejvíc ovlivnilo a neovlivnilo úspěch těch Performance Max kampaní a jak třeba zpracovávat Insighty z Performance Maxek. ta speciální nahrávka i s prezentací je jenom pro, pro předplatitele a pokud byste mi chtěli taky podpořit, můžete vyrazit na piki.cz lomeno pbcpodcast.cz Piki to je p c k EYC.CZ lomeno ppcpodcast.cZ. Chci podcast dál nabízet zdarma a v plné délce a bez reklam. Zároveň vaše příspěvky pomůžou aspoň částečně pokrýt náklady na studio a střih a hlavně mě motivují k další tvorbě. A teď už zpátky k novinkám. A opravdu zajímavou novinkou, byl článek od Davida Janouška porovní strategií maximalizace konverzí versus maximalizace hodnoty konverzí v rámci vyhledácí sítě. A já musím říct, že tyhle ty testy prostě miluju. Vždycky, když někdo přestal věřit těm best practices, který od Google dostáváme a řekne si, OK, pojďme to zkusit třeba různými způsoby a vyhodnotit si, co opravdu bude fungovat líp, tak moje srdce zaplesá a ještě víc, když někdo pak ty výsledky takhle sdílí. Ale proč to tady zmiňuji je vlastně to, že ty výsledky mě hodně překvapily, jelikož se ukázalo, ale na tom vzorku, který David používal a opravdu mě zajímalo, jak velký ten vzorek byl, tak optimalizace na počet několi hodnotu, ale na počet konverzí fungovala líp a to nejen v metrikách, kde byste očekávali jako počet konverzí, ale v zásadě skoro ve všech metrikách, ale především, a to je na tom to nejvíc zarážející, i v hodnotě konverze, že při optimalizaci na počet konverzí získali lepší hodnotu konverzí než při optimalizaci na maximalizaci hodnoty. A určitě bych tady z toho nedělal nějaký závěry, bude tam strašně záležet na tom, jak velký je třeba cenový rozptyl toho, a teď otázka, jestli e-shopu nebo nějakýho jiného typu biznesu, jestli je tam potřeba jak oddělovat ty více a méně hodnotní konverze, a pak samozřejmě taky na velikosti vzorku a nějaký statistický závažnosti, ten best practice samozřejmě mluví spíš proti tomuhle přístupu. Říká, pokud chcete maximální hodnotu konverzí, tak logicky optimalizujte na hodnotu konverzní. Nicméně, jak je vidět, nemusí to takhle vždycky být. A jak vychází z experimentu, tak maximalizace konverzí může někdy přinést lepší výsledky než maximalizace hodnoty konverzí. Takže tohle byl nějaký. Test a pojďme se mrknout na už klasické novinky od Hanky Kobzový za říjen 2022 a zase budu se zaměřovat spíš na věci, které tady ještě nezazněly a na věci, které mi nějakým způsobem zásadní. Takže jednak jsou to nějaké další novinky pro Performance Max, ať už jsou to automatické pravidla, který není na Performance Max, který můžete aplikovat, nebo navýšení počtu nadpisů a pak tak nějaký explanations, vysvětlený změn ve výkonu, ze kterého jsem pořád tak trošku rozpačitej, ale i další novinky, takže určitě doporučuji na to mrknout. Pak je to třeba cílení na jednotlivý hudební styly a dokonce i na podcasty na YouTubeu, a s tím je tak trochu spojený audio kampaně, který nyní na YouTube můžete spouštět. Další novinkou jsou informace o reklamě, tedy to, že si kliknete v rohu reklamy na další informace a můžete se podívat na další reklamy stejného inzidenta. Takže to je takový šikovný nástroj na šmírování konkurence, něco ve stylu Facebook Ads Library. Další poměrně zásadní novinkou je možnost využít produktový feed i v Discovery kampaních. Už méně zásadní novinkou je změna názvu Google Data Studio na Looker Studio. Pokud používáte ShopTet, tak pro vás bude určitě zásadní informace, že ShopTet už integroval Google recenze, který můžete v ShopTedu využít. A od s je to nástroj pro automatický import z Google Ads do s takže už to nemusíte importovat přes nějaký CSVčko. A dokonce nedávno jsem si na Twitteru rápnul do s kdy budou mít možnost importovat Performance Max kampaně a k mým překvapení ke mně došla odpověď, že už na tom pracujou. A pravděpodobně to asi nebude Performance Maxka v celý své kráse, tak jak ji známe z Google Ads, ale jsem popravdě zvědavý, čím, s čím v s přijdou a nechme se překvapit. A než úplně skončíme, tak bych vás chtěl ještě pozvat k nový epizodě PPC podcastu o budoucnosti PPC a Performance Max s Davidem a Honzou Jarných vidíme a teď už druhá část. Vzhledem k tomu, jak byla tahle epizoda dlouhá, tak jsem ji rozdělila do dvou dílů a po měsíci jste se konečně dočkali pokračování. A navzdory tomu, jak byla epizoda dlouhá, tak je pořádně paná. V tomhle druhém díle s klukama řešíme nějakou nastupující krizi, to, jak se na ní přichystat jako PPCčkar. Dál se věnujeme nějakému vývoji PPCček, ať už těch samotných systémů, anebo i nás jako lidí, na co se nachystat, kam se dál posouvat, abyste si uchovali svoji práci, anebo třeba to, kde se PPCčka ušít, a jestli má smysl jako PPCčkar studovat vysokou školu. Takže tohle to bylo ode mě všechno. Já vám moc krát za pozornost a budu se na vás těšit zase příště. U kliky byly noviny, vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC.